0: Miércoles, mitad de semana,
1: miércoles 19 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Todos se burlan, todos se ríen de la ley, todos hacen trampa, todos simulan. Tanto en la 4T como en el Frente Amplio por México, todos y todas quienes están buscando la candidatura presidencial se están pasando por el arco del triunfo la legislación electoral porque están haciendo campaña y eso no está permitido a estas alturas del partido y mientras eso sucede el INE y el Tribunal Electoral que nos cuestan un dineral están de adorno mucho que poner sobre la mesa tarde recabos con las voces
2: las historias <risa>
0: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Voy a tener una sección nueva que se va a llamar, no lo digo yo y nada más lo ponemos aquí. Les voy a poner un ejemplo. Y
3: así vamos a empezar. Les voy a poner algo que dijo Fox. Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora del Quienes Quieren las Mentiras.
4: Los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos. Cuando... Lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria.
5: Ricardo
6: Monreal,
3: aspirante presidencial.
6: Voy a seguir caminando porque ese fue mi compromiso que firmé y lo voy a honrar hasta el último día de las encuestas.
3: Martí Batres, jefe de gobierno
6: de la Ciudad de México. En diciembre de este año estará totalmente reabierta y totalmente reforzada toda la línea 12 del metro, desde Miscoac hasta Tláhuac.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas es las imperdibles de miércoles Mitad de semana, vamos vamos con la información El presidente López Orador Presentó una nueva sección Hoy en la mañanera anduvo de estreno La llamó, no lo dije yo Con esta Va a criticar a la oposición, pero sin hablar él directamente, sin pronunciarse directamente esto tras el llamado que le hizo el INE para que no se meta en las elecciones, para que no hable de los aspirantes, para que no se involucre en temas electorales. La voz, la voz del presidente.
2: Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan, los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, no lo digo yo, y nada más lo ponemos aquí. ¿Sí? O sea, lo que dicen, les voy a poner un ejemplo. Y así vamos a empezar. Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo. Ojalá y Xochitl
6: nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que esté recibiendo programas sociales, a trabajar cabrones, como dice Xochitl
2: ahí está, INE, IFE ya me di por notificado no voy a, a decirlo yo
1: bueno, no lo dice él pero lo pone él, lo pone en boca de otros eh, lo transmite en su mañanera, ahora sí no hay duda ya se dio por notificado el INE que no pudo entregar a la consejería jurídica de la presidencia, la notificación desde la semana pasada, bueno, ya pueden estar tranquilos, siguen de vacaciones en la consejería jurídica, pero el presidente ya se dio por notificado. Eso sí volvió a cargar, el presidente López Obrador volvió a la carga en contra de Xochitl Galvez, a pesar de que dijo ayer que... Tomaría una pausa, que habría una especie de tregua en su sección, Elizabeth García Vilchi se refirió a ella como la señora X, ¿de quién hablarán? En lugar de Sochil Galvez le llaman la señora X, así evaden las restricciones del INE.
4: Los publicistas de La Señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos a solo un pasito del paraíso y todos los medios la difunden como un acontecimiento cuando lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria.
1: Bueno, eso dice, pues, quien sea cansado de tropezar con sus propias palabras, de eh, enredarse con su propia lengua, Ana Elizabeth García Vilchis, la dueña de la sección Quién es Quién en las mentiras. A propósito de numeritos de encuestas, Paul Mx, la encuesta de encuestas de Paul Mx. hoy es por cierto miércoles que hablamos con Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX, publicó su más reciente encuesta de encuestas sobre el frente opositor. Xochil Gálvez ya se les fue, baños, luz y no se han enterado los demás. Xochil Gálvez tiene 44% en la intención de voto dentro de el frente, le sigue Santiago Krill muy atrás, 16%, apenas 16% a este paso va a ser un papelón Santiago Krill, en tercer lugar Enrique de la Madrid con 15%, mientras que en la encuesta de encuestas de Morena, Claudia Sheinbaum tiene el 40.2%, Marcelo Ebrard el 30.4%, Adán Augusto López 9.2%, Gerardo Fernández Noroña 7%, Manuel Venasco 3.4% y Ricardo Monreal 3.2%. Más de encuestas, más de numeritos. Publica hoy El Financiero, el primer careo entre Xochitl Galvez y tres corcholatas de Morena. Frente a Claudia Sheinbaum, perdería Xochitl Galvez por 10 puntos, 44% para Sheinbaum, 34% para Xochitl Galvez. Frente a Marcelo Ebrar, la distancia se emplea un poquito más, 45% para Ebrar, 34% para Xochitl. Con Adán Augusto López, la cosa sería distinta, muy cerrada. Adán Augusto López, 38%, Xochitl Galvez, 37%. A propósito de las corcholatas, siguen en lo suyo, siguen en campaña, Marcelo obrar de gira por Querétaro, Claudia Sheinbaum tiene asambleas en San Luis Potosí, Ricardo Monreal en Reynosa, Tamaulipas, Adán Augusto López en Quintana Roo, Gerardo Fernández Noroña en Aguascalientes y Manuel Velasco hoy no tiene eventos públicos. Esta tarde, por cierto, está por iniciar, el Tribunal Electoral va a discutir el proyecto de la ministra Yanino Tálora, que busca suspender los procesos para elegir candidatos presidenciales de Morena y el Frente Opositor. Esto bajo el argumento de que están violando la ley, es que sí, están en campaña, están en pleno activismo electoral, con mucha efervescencia, y eso en el calendario, en la Constitución, en la ley, pues no, no existe, no tendría que estar ocurriendo a estas alturas del partido, no en julio de 2023, aunque parezca que vivimos en 2024, van tarde en el Tribunal Electoral, pero están por iniciar. En otro tema, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que en diciembre de este año, ojo, antes de que concluya este 2023, la línea 12 del metro, que parece maldita, estará totalmente reabierta y reforzada luego de que se suspendiera el servicio por la tragedia, el desplome en un tramo elevado en mayo de 2021, donde murieron 26, 26 personas. La voz de Martí Batres.
6: En diciembre de este año estará totalmente reabierta y totalmente reforzada toda la línea 12 del metro, desde Nisquad hasta Clagua que son las terminales. Por lo pronto, me interesa subrayar que en estas estaciones, que ya están reabiertas, son 14, son 16 kilómetros, el tiempo de recorrido del total de estas 14 estaciones son
1: 35 minutos. Bueno, pues eh, es la promesa, la registramos, la anotamos, el pasado fin de semana reabrieron algunas estaciones, antes de que concluya el año estará totalmente reabierta, esperemos que con seguridad para los usuarios, también para los operadores, para todas las personas esta línea Dorada la violencia, la violencia no da tregua en el país, la policía estatal de Tamaulipas abatió a tres presuntos delincuentes durante un enfrentamiento esta madrugada en el tramo carretero Reynosa-San Fernando, en donde realizaban arco bloqueos, esa carretera es un infierno, y hay bloqueos balaceras prácticamente a diario. En temas, en temas internacionales, Rusia advirtió que a partir de esta medianoche considerará todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos a través del Mar Negro como posibles transportistas de cargamento militar y por tanto potenciales objetivos. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo, Guillermo Guerrero,
3: ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Pues fíjate que salió el índice anual de la felicidad Ajá. de los países, este, este índice que sí va este, contabilizando qué tan felices son? las personas en el mundo Ajá. México salió por ahí en algún entre los primeros cincuenta digamos pero o sea, somos
1: de los más felices pero verdad, no estamos no en éxtasis tan, tan,
3: tan felices como en Dinamarca o en Finlandia que fueron ahí los son primeros, muy felices ahí son muy felices Mira. hay que irnos para allá hay que irnos para bueno, allá vete adelantando y nos platicas <risa> y de otras cosas ya se estrenó Barbie también Oppenheimer platicaremos a, de a pesar del nosotros.
1: frío son muy felices son muy felices ellos bueno, tienen buenos buenos sistemas de salud por ejemplo pero no tienen gorditas de pagan un por montón ejemplo? de impuestos sí, ¿eh? eso sí eso Sí. Más de la mitad de su ingreso se va en impuestos, 60, 70% incluso. Sí, eso sí. Pero bueno, platicaremos de eso,
3: mi querida Manuel. No platicamos. Gracias, gracias. muchas
1: gracias. Memo Guillermo Guerrero, cuéntanos con peras y manzanas. Ana Hernández, ¿cómo ser millonarios? A ver si puede. Danos, vámonos, la fórmula.
0: Finanzas con peras y manzanas.
4: Hola, Manuel. Buenas tardes. ¿Te gustaría ser millonaria o millonario? Seguramente todos hemos pensado en ser millonarios, pero muchos creen que es un privilegio reservado solo para algunos. ¿Qué crees? Todos podemos ser millonarios. Necesitamos solamente tres cosas, constancia, disciplina y tiempo. Si tú cada mes, cada quincena o cada vez que te paguen, inviertes una cantidad de dinero, con el paso de los años vas a ser millonario. Algunas personas lo van a lograr en 10 años, otros antes, otros en 15 o 20, ¿cuál es la diferencia, la cantidad de dinero que tú le dediques a este proyecto y el vehículo de inversión que ocupes? Si quieres ver un plan específico para ti, búscame en mis redes, soy Yane, pero me encuentras en todas las redes como Stars Finanzas. Muchas gracias Manuel.
1: Gracias, Pues tomamos nota y a ponernos a ahorrar. Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo
5: estás? Justo saludarte. Buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Tenemos mucho que platicar el Mundial de Natación y las plazas que se están consiguiendo para los Juegos Olímpicos de París. También hablaremos al respecto de la League's Cup, el torneo que detuvo la Liga MX, cómo va el tema del torneo que arranca ya el viernes. También el Mundial de Fútbol Femenil. Habrá que hablar de eso. Y Fórmula 1, el Checo Pérez, está listo ya para reaparecer en el que esperemos que sea un buen fin de semana.
1: Ojalá, suerte para el checo que vaya que la necesita, ahora sí la ha traído complicada. Abrazo Nico, lo platicamos en un rato, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos visto todos, porque es evidente, vaya, solo cerrando los ojos y quizá ni así. Las campañas están desbordados, desbocados, 18 aspirantes a una candidatura presidencial, a dos candidaturas presidenciales, son seis por la 4T y son 12 en el Frente Amplio por México. Están haciendo campaña, están en recorridos, están gastando dinero para comprar boletos de avión, hospedaje, están en asambleas, le llaman informativas, están en mítines de campaña y están realizando propuestas. Todo eso... ...no está contemplado a estas alturas del partido en el calendario electoral... ...no para un julio y un año antes de las elecciones... ...tendrían que estar en estas hacia finales de este año en todo caso... ...pero se aceleraron los tiempos y cada quien hace lo que quiere... ...y lo hace como puede... ...hay una lluvia de anuncios espectaculares, de vallas, de bardas pintadas... Nadie sabe quién las pone, nadie sabe quién las paga, de dónde sale el dinero, los recursos para tal gasto, cómo es que se llenan los mítines, quién reparte playeras, gorras, porque parece, insisto, que estamos en campaña. El árbitro electoral que tendría que revisar, que esto no sucediera, sancionar, si es que ocurre, parece estadeador. El INE y el Tribunal Electoral, que nos cuestan un dineral, hasta ahora han sido omisos tibios en el mejor de los casos no se han pronunciado a propósito el tribunal electoral hoy va a discutir el proyecto de la magistrada Janino Talora que trataría de contener a estos desbocados ¿Qué propone es el proyecto Frenar los procesos para elegir Candidatos presidenciales en la 4T Y el Frente Amplio por México De eso queremos platicar con ustedes Esta tarde, usted estaría de acuerdo En que se frenara esto, en que se frenaran Los actos proselitistas Las campañas o pre-campañas O como le llamen al interior de los partidos Sí o no, opinia.mbs Noticias, nuestro Whatsapp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025 A propósito, de tiempos adelante de la sucesión que ya va caminando desde hace un buen rato, pues quien dio el banderazo de salida fue el presidente López Obrador y lo dio hace un buen rato, hace más de año y medio, casi dos años, desde que él echó a andar a los suyos, a sus eh, corcholatas, y hoy de nuevo se habló de política de 2024, de aspirantes a la candidatura presidencial. En la mañanera, Rocío Méndez, parte de la conferencia el presidente López Obrador. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al inicio de su mensaje en aquí en Palacio Nacional una nueva sección que se llama No lo digo yo. Vamos a escuchar.
2: Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan, los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva. Yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo, nada más lo ponemos aquí definirnos. ¿Cómo se define Fox? Ahora sí, no lo digo yo. Ojalá sochi nos cubra
6: eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como
2: dice Xochitl. Ahí está. INE, IFE, ya me di por notificado. ¿eh? No voy a, a decirlo yo.
7: Cabe destacar, Manuel, que en la sección Mentiras de la Semana de la Conferencia Matutina del Ejecutivo Federal a cargo de Elizabeth García Vilchis, se exhibieron fotos y se interpretó información sobre José Trigaldez, quien fue señalada como la señora X.
2: Ver, ¿Lo vas a decir tú?
4: Sí. Con su permiso, señor presidente. Los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos, a solo un pasito del paraíso. Se trata de una estrategia publicitaria. Esa encuesta presenta resultados en los que la señora X subió como un globo a la estratosfera, algo nunca antes visto. Y que los conservadores estaban casi empatados con los transformadores.
1: Manuel, el reporte al momento Bueno, entonces ya no lo dice el presidente Proyecta lo que dice alguien más No lo digo yo Nueva sección entonces para la mañanera La mañanera que hoy estuvo de estreno Gracias Rocío muy buenas tardes ya empezaron tarde pero ya iniciaron en el tribunal electoral del poder judicial de la federación esta sesión lo que más llama la atención es un proyecto de Janino talora en el sentido de detener de frenar el proselitismo las campañas en las que están ya 18 aspirantes a la presidencia 6 de la 4t 12 del frente amplio por están en campaña y la autoridad electoral insisto hasta ahora es omisa mira Hacia otro lado. René, Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Hola, Manuel, muy buenas
1: tardes. Pues
8: efectivamente, hace unos minutos ya inició, con prácticamente una hora de retraso, inició esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sesión Manuel en la que cabe mencionar que pues únicamente están presentes cuatro de las siete magistraturas que integran el pleno de la sala superior del órgano jurisdiccional. Eh, como bien comentaba Manuel eh, pues en esta sesión eh, llama a la atención que se va a discutir. Al momento se va a discutir solo uno de los eh, proyectos que presentó ya la magistrada Yamín Portálora Malasi. En este proyecto se trata de un proyecto de resolución del juicio que interpuso Alberto Anaya contra el comité organizador para la construcción del Frente Amplio. Eh, los otros proyectos, Manuel, eh, sobre todo también el que tiene que ver con pues, este proceso interno de Moreno para la elección del candidato presidencial, se va a discutir en una sesión privada, mm. no se va a discutir en esta sesión pública eh, presencial, sino que se va a discutir en una sesión privada. Y hasta el momento pues, está generado, Manuel, este proyecto donde pues, la magistrada Yanino Talora propone invalidar este proceso, esta convocatoria para la selección del candidato presidencial del Frente Amplio por México, ya que representa un fraude a la ley. En su proyecto, la juzgadora Manuel pues argumenta que el PRI, PAN y PRD están generando un proceso de contienda fuera de los plazos previstos en la normativa electoral para definir la candidatura presidencial. Pues así las cosas, Manuel, estamos a la espera de que pues ya entren de lleno a la discusión de este asunto, uh -huh. en donde, pues como te comentaba, solo hay presentes cuatro,
1: cuatro, nomás. De, las,
8: cuatro de las siete magistraturas que integran el pleno de la Suprema Corte, y los otros proyectos de la magistrada de Yanin, pues
1: se van a discutir en una sesión privada. Uy, pues ya teníamos las, las palomitas, ven, listas para esta discusión. A ver, hay cuatro de siete, y ese proyecto que es el que llama la atención, el que <risa> trascendía desde ayer por la tarde, este que propondría eh, frenar los actos proselitistas, el proceso para elegir candidatos a la presidencia, ese va en privado, pero hoy mismo, hoy se discutiría no hay
8: una fecha para eso Manuel de la discusión de estos proyectos, el que va hoy, el que va hoy es el proyecto precisamente de un juicio que interpuso Alberto Anaya, también contra el Frente Amplio, en donde se propone invalidar esta convocatoria. Los otros proyectos se van a discutir en sesión privada, pero no hay una fecha tentativa de la que se pudiera llevar a cabo esta sesión, lo que nos comentan Manuel es que estas sesiones privadas un magistrado puede emitir hoy su voto, uh -huh. otro magistrado puede emitir el día de mañana ah, el bueno. voto de este proyecto uh -huh. y así hasta que se reúnan los votos necesarios de los, o hasta que los siete las siete uh -huh. magistraturas emitan eh, todos sus votos, uh -huh.
1: entonces se dará a conocer uh -huh. la, la resolución. Bueno, pues con calmita total, no hay prisa. Ya llevan un mes en campaña los aspirantes por la 4 T y como tres semanas los del Frente. Sin prisa. El árbitro electoral, la autoridad. De adorno en el mejor de los casos. Gracias, eh, muchas gracias, René.
8: De hecho, bueno, permítame sí, nada más y sí. precisamente, esto que comentas. Eh, precisamente, en uno de los proyectos de Anino Talora, argumenta eso: que ya en el proceso de Morena, pues, prácticamente, ya lleva un avance pues del sí. 30% y pues siguen ellos eh, pues, haciendo sus eventos proselitistas sin ajustarse a las normas establecidas
1: pues sí. en el marco legal. Pues si ellos siguen sin ajustarse y la autoridad sin sancionar, ¿para qué están? ¿Para qué tenemos un árbitro que no es capaz de aplicar la ley? ¿O para qué tenemos una ley que nadie aplica, en fin, es el mundo de la simulación en el que nos encontramos gracias René, volvemos contigo si es que hay algo interesante allá, gracias claro que seguimos pendientes muy buenas tardes, el mundo, insisto el mundo de la simulación 2023 pero parece 2024 y con trampas
0: en MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Además nos cuesta un dineral, ¿eh? el INE y el Tribunal Electoral nos cuestan un dineral como para estar nada más de mirones, para estar de adorno la 4T y el frente, y sus aspirantes se burlan todos de la ley, unos más que otros, pero todos se burlan de la ley, todos simulan. Gabriel Guerra, querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Mi querido Manuel, muy buenas tardes. Pues aquí yo creo que igual que tú, este, esperando, esperando, esperando y creo que eh, pues entre el INE y el tribunal están como el son de la negra, ¿no? Siempre dicen que sí, pero nunca dicen para sí, cuándo. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no se atreven, no sé si es tibieza, no sé si es miedo, no sé si es incapacidad. Lo que es un hecho es que la realidad está sucediendo frente a nuestra mirada, frente a la mirada de todos y ellos o no la ven, Gabriel, o no la quieren ver.
9: Es, mira, la, la verdad es que, como bien señalabas, Manuel, es el juego de la simulación de todos, uh -huh. porque para empezar, la ley es una ley eh, adecuada, tal vez, a la realidad de un México de hace 50 años, en que no existían las redes sociales, en que el Internet apenas era un esbozo de lo que es hoy, en que la instantaneidad de las noticias no se daba como se da ahora cada segundo, eh, entonces es una ley completamente anticuada, de, de entrada ahí tenemos un problema, eh, que el INE se esté fijando en si las reuniones de los aspirantes de Morena, y digo esto como un ejemplo, eh, en si son a puerta cerrada o no, o si son en lugares cerrados o no, cuando hay gente que está haciendo campañas en Facebook y en TikTok y en todos lados desde hace meses, pues es verdaderamente eh, irrisorio el que esté discutiendo un mes después, como bien señalas el tribunal, si le pone alto a un ejercicio que ya no pueden parar, porque además, aunque en este momento supongamos que el tribunal se pronunciara en ese sentido, me parece... En fin, es, es, es una eh, dicotomía complicada de resolver, Manuel Porque por un lado pues no podemos estar en contra de que se aplique la ley Por otro lado es una ley pues eh, absurda y decimonónica Literalmente, o sea, corresponde más al siglo XIX que al XXI eh, Pero por otro lado tiene ya a, a todos los aspirantes a 150 o a 120, algunos por hora en la autopista. Uh -huh. Hay unos que van como a 30.
1: Pero sí, hay unos que apenas están encendiendo el coche, pero bueno, eh, ahí van, ahí van. Y, ya y, subieron. Y Acaban de menos. arrancar,
9: pero mira, eh, ayer eh, venía yo eh, precisamente en carretera a la Ciudad de México uh -huh. y vi un Tortón. Eh, tú sabes muy bien y, y muchos en nuestro público también la diferencia entre un camión y un tortón. El tortón es más pesado. Estar un tortón de doble remolque. Uh -huh. o sea, imagínate cómo paras eso. Y entonces dije, bueno, es como si ahorita el tribunal se parara con un letrero de esos rojos de alto uh -huh. y su silbato enfrente de ese tortón de doble remolque. Le dijera, párate ya la inercia lo hace prácticamente claro. imposible. Entonces, lo arrolla. Uh -huh. Lo arrolla, lo humilla, uh -huh. pero además, aunque quisiera el torto, ¿no? es decir, ¿cómo en este momento, cómo le dices tú a Xochitl Galvez, cómo le dices a Enrique de la Madrid, a Santiago Cris, a Beatriz Paredes, a Dan Augusto, a Claudia, a Marcelo? Oye, no, ya no, ¿eh? Ya no, suspende todo, deja de respirar, ponte en estado de coma eh, durante cuatro meses de acá a noviembre y ahí luego ya platicamos. Uh -huh. Y todo lo que hiciste antes, bueno, pues hago como que no pasó, es o, o vas a descalificar a todos y uh -huh. entonces vas a votar a los que son 17 entre un sí, lado y el 10, otro. 18, son 12
1: de un lado y 6 del otro. Pero a ver, digamos, si nos pusiéramos estrictos, lo que dice la ley es que sí, ¿no? El asunto es que ya a estas alturas, pues la ley le importa a pocos o a nadie. Uno pensaría que por lo menos para el árbitro la ley significa algo, pero no. El INE y el Tribunal pero, Electoral no pero, son capaces tribunal, sí? de aplicar la, la ley Y ya se les, como pones este ejemplo que creo que lo ilustra muy bien Ya, ya va a demasiada velocidad y demasiado avanzado el camino Ya es muy difícil detener esa inercia, ya no lo van a hacer Entonces ya empezamos el proceso electoral sin estar en el proceso electoral formalmente Con muchos vicios, con muchos con muchas trampas, con muchas burlas a la ley, Gabriel
9: y, y mira, querido Manuel, esto no es eh, nuevo, no es solamente de este momento electoral. Desde que el INE decide eh, sancionar o no una eh, campaña en redes sociales o una campaña publicitaria en medios, la analiza una semana después de que salió al aire y uh -huh. que ha estado al aire. Se toma una semana en eh, llegar a una resolución y después notifica y para cuando notifica a lo mejor ya hasta la pauta se terminó o sea, es verdaderamente sí, de sí, tienes es como tú empiezas una fiesta, una tardeada eh, a las 7 sí. de la noche como eres este afecto en hacerlo Sí, sí, sí. Yo
1: me duermo temprano es más, no, ni siquiera me duermo me tengo que ir a trabajar Gabriel, entonces, este, pues, si duran poquito y, las fiestas
9: pero bueno, haces tu tardeada uh -huh. a las 7, manuel bueno, y al día siguiente llega la delegación a decirte que ya por favor se acabe tu tardeada. Uh
10: -huh.
9: Ese es el equivalente. Es realmente, eh, insisto, es irrisorio, es lamentable, porque deberíamos tener, primero, una legislación moderna adecuada a los tiempos, segundo, árbitros con cierta capacidad de movimiento y de acción y reflejos, o sea, no puede ser que te pongas a analizar una campaña de televisión eh, a los varios días de que está al aire, uh -huh. o como con lo que hizo el, eh, el presidente de la República, la notificación del INE. Bueno, resuelven, lo anuncian, no lo notifican, y ya luego ni hablemos de, siquiera de la... De la eh, no sé cómo decirle, la respuesta de la consejería jurídica de que están de vacaciones. Están de vacaciones, sí pero bueno, pues siempre siempre está este, la oficialidad de partes en algún lado uh -huh. y no te notifican, entonces siguen hablando y después... Hoy la conferencia mañanera y la nueva sección de la conferencia mañanera del presidente del yo no lo dije, uh -huh. es la muestra más clara de cómo todo el mundo, del presidente de la República hasta el aspirante que lleva dos puntos en las preferencias todos se están Burlando todos, abiertamente. Todos,
1: todos. Todos están burlando de la ley. De la de la de ley. La, a ver, la ley no sirve a estas alturas. Nosotros. Ya la ley electoral es eh, un adorno. Y yo te preguntaría, Gabriel, si los partidos se burlan, porque está tapizada cualquier avenida, autopista del país de anuncios espectaculares, que además nadie sabe quién puso, quién pagó, a quién le van a dar las gracias si no saben siquiera qué mano misteriosa los colocó. En fin, están los anuncios espectaculares, están los mítines de campaña, están estos ya llamados eh, disfrazados al voto, están esta lluvia de propuestas de cada uno de los 18, son cuatro aspirantes de, de Morena, dos eh, que además se sumaron a ese proceso, uno el de pequeño, la 4T, uno verde y uno PT, y además hay 12 del, del frente. Pero te diría, pues entonces, ¿para qué existe la ley? Es como si nosotros en la radio o en la televisión dijéramos, ¿saben qué? No vamos a transmitir los spots de los partidos porque son muy malos, porque nos tiran el rating, porque no dicen Exacto. nada y la autoridad con qué pantalones con qué cara podría llegar a decir oiga no, aquí sí aplíquese la ley ¿eh? aquí sí ah, no, una ahí mega sí multa te lo aplicarían. ¿Sí? no lo dudes, ahí sí te lo aplicarían, pero
9: además la parte de redes sociales, las pautas en redes Manuel, porque yo estoy seguro de que una pauta en Facebook te rinde mucho más en términos de impacto que un espectacular yo tengo mis serias dudas acerca del éxito de los espectaculares. Creo que hay quienes ganan son los que venden el espacio y los que cobran comisión por colocar el anuncio ahí. Uh -huh. Esos son los verdaderos ganones. Eh, si nos fuéramos a número de espectaculares, la elección del Estado de México, la alianza opositora eh, hubiera ganado por 25 puntos porque tenía una presencia de espectaculares en carreteras eh, verdaderamente eh, impresionante. Eh, no sé qué tanto sirvan o no, pero tienes todo, tienes uso de recursos que quién sabe dónde vienen, financiamiento oscuro, porque el, o sea no solamente también, veamos el lado de, de Morena, los seis aspirantes, bueno, tienen un tope de no, gastos, todos, todos,
1: todos, todos. a ver algunos ni tope de gastos tiene, Morena se pusieron 5 millones que ya a estas alturas no sabemos si ya los rebasaron o los van a rebasar, si alguien se los está dando o todavía no se los entregan, en el frente ni tope de gastos tiene, ni a quién le reportan eso, todos están gastando en boletos de avión al menos, o en hospedaje, en transporte, en gasolina, en comidas, ¿a quién se lo reportan?
9: ¿Y de dónde sale el dinero? Porque eso pues, es otra, otra cosa, uh -huh. porque dijeras, bueno, eh, los candidatos lo están poniendo de su bolsa Que también sería cuestionable Pero cómo sabemos Qué le están quedando a deber Porque A mí me, me preocupó mucho eh, Un día que uno de los aspirantes de Morena eh, Declaró a pregunta expresa Dijo, no, 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 bueno, eso es espectacular, pues los pone, eh, Los pone gente que nos apoya Gente que simpatiza con nosotros ¿Y quiénes?
1: No, 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 pues no sé, habría pues que preguntarles sí. a ellos. Imagínate, ¿a quién le van a dar las gracias? ¿Quién los ¿A puso? Quién ¿A quién le debes el favor? ¿A quién le debes el favor? ¿O a cambio de qué? Exacto, ¿a cambio de qué? ¿Te pusieron cambio? anuncios, ¿Sí? te pusieron vallas, te están pagando bardas, playeras, gorras? Todo esto es una campaña, no, no nos engañemos. Y lo que están es haciendo evidente? es trampa, es trampa y es una ¿Sí? burla a la, a la ley. Y mientras nos cuesta un dineral el INE y el tribunal como... Para que nada más estén observando, ¿no? Para que estén. Y nada una más burla
9: de adorno. A, la, a la ciudadanía. Pues sí. Manuel, les va a importar? Mira, ¿Y aquí le toca a, a línea actual? Uh -huh. Le toca a línea actual y le toca a línea anterior sí, también. Y al tribunal. Porque no tomaron las precauciones debidas en su momento para impedir que estas cosas sucedieran o para tener mecanismos de respuesta rápida. No sí, puede ser no. que apenas ahorita estén discutiendo el sistema y los mecanismos de monitoreo de medios imagínate, para las campañas. Imagínate, para, imagínate. Un eh, son
1: miles de millones de pesos los que pagamos los mexicanos para que hagan su chamba y el árbitro está pintado y todos mofándose de, de...
9: Llego a la a conclusión, sí. Manuel, antes de que nos caiga la guillotina, sí. llego a la conclusión de que quien está asesorando al DIN y al Trife es la comisión de árbitros de la Federación
1: Mexicana de Fútbol. Oye, hasta ahí hay más orden. Imagínate que a los jugadores de un partido les sugirieran no patear al del de otro equipo. Porque es lo que y, está haciendo Y que el
9: luego llegaran y luego llegaran después del partido a decir, "Oye, pateaste, estuviste muy mal, te merecías una tarjeta roja", pero pues ya acabó el partido, ya, ya el no puedo juego. hacer
1: nada. Ah, sí. En fin, abrazo Manuel, grande, la... querido Gabriel, muchas ah, gracias abrazo. como siempre. Gracias. Yo, Manuel, gracias. gracias. Es Gabriel Guerra y su análisis como cada miércoles. Cruzamos la media ya lo hora con 33, pausa, volvemos volvemos ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media y la hora con 36 por fin hay fecha para la reapertura total de la línea 12 del metro que ha dado puros dolores de cabeza, la línea 12 del metro en la que murieron en mayo del año 2020. 26 personas, un desplome en un tramo elevado, desde entonces pues las autoridades han dicho que poco a poco van tratando de recuperar el ritmo para que rápidamente pueda estar y bien, con seguridad construida y operando esa esa línea, el pasado fin de semana reabrieron algunas de sus estaciones, hoy estuvo Martí Bates, jefe de gobierno de la Ciudad de México en la mañanera del presidente López Obrador, Rocío Méndez, Rocío, más de la conferencia buenas tardes otra vez Buenas
7: tardes Manuel, desde aquí desde Palacio Nacional, Martí Bates Guadarrama, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, confió en que antes de que termine el año, observaremos la reapertura de la línea 12 del México, vamos a escuchar
6: en diciembre de este año estará totalmente reabierta y totalmente reforzada toda la línea 12 del metro, desde Miscuac hasta Tláhuac. el pasado sábado, se hizo la reapertura de cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro, se suma a las nueve que estaban ya puestas en operación del tramo subterráneo que comenzó a funcionar a principios de este año, con esta suma 14 estaciones de un total de 20, es el 70% de toda la línea la que ya está funcionando ya hay 200 mil usuarios en la línea 12 del metro faltan 6 estaciones por reforzar y reabrir esto sucederá en diciembre de este año
7: el mandatario capitalino Manuel también fue cuestionado sobre el dictamen de la compañía noruega North vamos
6: a escuchar el dictamen del que hablas señala que hay deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Y por otra parte, en relación con ya la obra que se está realizando, todo este refuerzo, va a haber una entrega-recepción. Hay un dictamen de seguridad estructural y también hay una constancia de seguridad estructural que está registrada. Nos estamos refiriendo a la médula del análisis de lo que sucedió. Quiero subrayar esto. que decía dictamen señaló deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Viendo hacia adelante qué se va a hacer para tener certidumbres, pues es tener esta debida entrega recepción, que implica pues también revisión de las autoridades que reciben y por otra parte hay dictámenes de seguridad estructural de los tramos que se van reforzando y hay constancias de seguridad estructural que a su vez se registra. Es decir, hay todo un proceso de seguimiento sobre la seguridad de lo que se va realizando. Manuel, el reporte
1: al bueno, hay fecha entonces para la reapertura total de la línea 12. ¿Cómo ha dado dolores de cabeza la línea 12 del Metro? Gracias, muchas gracias Rocío. Hasta pronto, Manuel. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, le agradezco estos minutos al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteban Medina. Gracias, Secretario, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas tardes. Muchas gracias Manuel, bien a, a tus órdenes. Gracias ya, por platicar con, con nosotros, el pasado fin de semana se reabrieron algunas estaciones, decía esta mañana el jefe de gobierno Martí Batres, que antes de que termine este año estará operando en su totalidad la línea 12 del metro.
12: Así es, hoy por la mañana informamos los avances, eh, estamos hablando del tramo metálico, que son 6.7 kilómetros, de un total de 13.6 que son el tramo elevado, uh -huh. es, hay una parte de concreto y otra parte de acero de esto es eh, el día eh, sábado se abrieron cinco estaciones más hasta Periférico Oriente desde Atlalilco que es la salida del túnel hasta el Periférico Oriente que con esto se da servicio a cerca de 80.000 usuarios más de lo que se venía atendiendo en la parte del túnel y eh, hoy explicábamos la complejidad y por qué nos ha llevado tanto tiempo este proceso de, de reforzamiento explicaba yo que eh, son 53 mil piezas eh, para poder reforzar estos claros para poderlos llevar a los requerimientos actuales del reglamento de construcciones, eh, estos son del orden de 16 toneladas, y estas 53 mil piezas, cada una es distinta, cada una tiene una precisión con tolerancias de máximo 5 milímetros, entonces esto llevó a, a un trabajo muy especializado, a capacitar soldadores, y a tener un estricto control de calidad, de aseguramiento de calidad, que nos lleva a inspeccionar 1.200 soldaduras en cada claro, y por claro me refiero a la distancia entre columna y columna. En este tramo que yo mencionaba, de 6.7 kilómetros, hay 260 claros. Uh -huh. Bueno, pues cada uno de estos claros tiene 1.200 soldaduras, y cada una de estas soldaduras se inspecciona en tres etapas y si no pasa, se repite y se puede repetir hasta tres o cuatro ocasiones hasta que se logra certificar que, que no tiene ningún problema. Esa es parte del, de la complejidad a la que, a que estamos eh, sujetos y que eh, nos lleva a pues, los tiempos que hemos este, requerido para esta primera etapa, poner en operación, uh -huh. y de aquí a finales de año para poder abrir el resto de los claros. Al día de hoy tenemos 155 claros concluidos, y estamos trabajando en 55 claros más simultáneamente, que es lo que tenemos de soldadores, porque dependemos, no es tanto de equipo como de soldadores certificados, y pues eh, logramos implementar una escuela, capacitamos, pero hemos llegado a esta cifra de soldadores, que tenemos fluctuaciones, algunos van, regresan, en fin, eh, estamos limitados al número de soldadores que mm -hmm. tenemos disponibles, porque la fabricación ya se concluyó, las 53.000 mil piezas ya están fabricadas las 16.000 mil toneladas ya las tenemos. Eh, fabricadas sí. y ahora es un proceso de montaje y de soldadura
1: mm, bien, es todo lo que se ve y también es todo lo que no se aprecia digamos a simple a simple vista, me imagino que con todo esto pues la seguridad tendría que estar más que garantizada para todos, para los usuarios, para los operadores para todas las personas que se suban a la línea 12, lo que se reabrió ya el pasado fin de semana, estas estaciones que ya comenzaron a funcionar y para lo que se abría el totalidad, la totalidad de esta línea antes de que termine el, el año secretario
12: Así es, previa a la apertura y una vez terminados todos estos protocolos de los que hablé de, de seguridad, de estas tres inspecciones a las soldadura, en fin todo esto que llevamos a cabo se hicieron 109 pruebas uh -huh. eh, pruebas de carga Pruebas estáticas donde se cargaron los trenes con bidones de agua para llegar a una carga máxima de 800 toneladas, es decir, los dos trenes en la, eh, simultáneos en las vías en un sentido y en otro cargados con bidones de agua, que equivale a tenerlos a, a carga máxima y los dejamos cuatro horas en cada uno de los claros que abrimos eh, para medir qué tanto se deformaba la estructura. Después de eso, hicimos más de dos semanas ciclos de pruebas operativas con los con los trenes en vacío a, a velocidades de operación eh, pues equivalen a más de 500 toneladas de, de carga que, que se estuvieron probando y además algo muy importante, va a ser la primera línea que tenga instrumentación que nos permite en tiempo real conocer propiedades estructurales de la, del proyecto es decir, eh, posterior a un sismo vamos a poder saber Uh -huh. las condiciones en las que está la estructura, porque nos van a dar información de cómo vibra, y esa, el cómo vibra nos eh, da eh, parámetros que nos permite a los estructuristas saber si está más flexible o si sigue con las mismas propiedades con las uh -huh. que inició. Entonces, esta es la primera línea que tiene esta instrumentación. Se, se instalaron 19 equipos y se pues, estará monitoreando
1: en, en tiempo real. Es una buena noticia cómo ha batallado la Ciudad de con esa línea. La línea 12, ¿el trazo es el mismo? Es decir, ¿se volvió a construir, se reconstruyó sobre el trazo eh, original, sobre el trazo de esta línea desde que se abrió hasta que eh, colapsó un, una parte de, de, del, del tramo elevado? ¿Es el mismo trazo, secretario?
12: Es el mismo trazo, es, es, digamos, sigue la misma línea que se tenía, sin embargo el obviamente el tramo colapsado pues se tuvo que reconstruir ya con otra configuración antes tenía dos traves principales y una intermedia que llegaba al centro de una de estas dos traves uh -huh. y ahora tiene tres traves y además tiene una columna a la mitad de esas tres traves, entonces eh, estamos hablando de que le duplicamos o le triplicamos la resistencia y eh, y cada uno de los claros ahora en vez de tener una sola columna Ahora tiene prácticamente tres columnas, porque tiene dos puntales adicionales. Eh, por eso hablaba yo de que este reforzamiento que fue diseñado por los mejores estructuristas que tiene el país, eh, lo prácticamente duplica la resistencia que se tenía originalmente. Eh, pero si sí sigue el mismo trazo. En su momento se hicieron correcciones por parte del metro a, a las... La configuración de la vía, a, a la, al peralte, digamos, de las curvas, a la resistencia de los rieles, todo esto se corrigió en el túnel hace un año por parte del metro, que fue el, el tramo que ya se abrió ahora en enero, y que tiene que ver con ya la parte electromecánica, desde el punto de vista estructural, seguimos sobre el mismo trazo, pero cada uno de los clavos ahora tiene del orden de 60, 90 toneladas adicionales de refuerzo estructural.
1: Pues es lo más importante que no solamente eh, reabra el totalidad de las estaciones, que reabren su totalidad la línea 12, sino que sea segura para los usuarios, segura para quienes se suban a ella y que les hace una enorme diferencia además en términos de tiempo, de ahorro de tiempo en ese, en ese recorrido, en su recorrido cotidiano que se ha visto alterado estos últimos, estos últimos años. Secretario, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Con mucho
12: gusto Manuel y seguimos atentos para, para informarles.
1: Eh. Antes de que termine 2023, la van a abrir no hay fecha exacta, ¿verdad? Todavía no hay día exacto pero será en diciembre. No hay fecha
12: exacta por lo que mencioné, eh, en realidad nosotros hacemos proyecciones con base en la estadística, es decir, cuánto tiempo nos ha llevado cada uno de los claros uh -huh, uh -huh. En, en ejecutar, y es con base en esa proyección que nos vamos hacia finales de año. Finales Pero sí. como me sucedió ahora, eh, previo a esta apertura, todavía tuve ahí que eh, cerrar algunos detalles que me llevaron a una semana más, y ahí pues eh, agradecerle a la ciudadanía, sabemos lo complicado que ha sido todo este tiempo, agradecerle su comprensión, pero también pedirles eh, esta paciencia de que estamos haciendo bien las cosas, estamos cuidando la seguridad
1: y esto lleva tiempo. Sin duda, sin duda, pues secretario vamos platicando en el camino, gracias como siempre, muchas gracias.
12: Con mucho gusto, seguimos
1: atentos. Muy buena tarde. Igual para ti, muy buenas tardes, Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, antes de que termine el año. Entonces, antes de que concluya este 2023, estará reabierta en su totalidad. Esperemos que con absoluta seguridad, con total seguridad para usuarios, para operadores, para las personas que lo utilicen, la línea 12 del Metro. Lara con 48, pausa, volvemos, volvemos ahí más
0: los numeritos del día. Sí,
1: Tlali, ¿sabes? Sí, tlali, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes
13: a ti también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial registra una ganancia de 0.43%, pierde el Nasdaq 0.25%, el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.39%, se cotiza en 53.823.64 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 23 centavos, se venden 17 pesos con 20 el euro se compra en 18 pesos con 51, se vende en 19 pesos con 8 centavos. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Gana 0.56% y se compra en 504 mil 320 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. ¿Y si cambiar
6: tu nómina te da un cashback diferente? Sí. Gana hasta 6 mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx, diagonal y -c.
0: HSBC presenta Economía y Finanzas. Blanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, buenas
14: tardes, buenas tardes al
1: auditorio. Platicábamos hace rato con el secretario de Obras de la Ciudad de México, los dolores de cabeza que nos ha provocado a los capitalinos la línea 12 y los dolores, te digo ahora, Lalo, de cabeza que nos ha generado Pemex desde hace un montón de tiempo. ¿Tiene solución financiera Petróleos Mexicanos, Lalo?
14: Esta es una excelente y compleja pregunta, Manuel, eh, depende mucho de la estrategia que quiera seguir, ya no este gobierno que ya hizo lo que podía hacer, sino el siguiente gobierno, la baja de calificación de Pemex por parte de Fitch Rating pone nuevamente el dedo en un renglón de las finanzas muy importante para el gobierno federal, no solamente para la empresa petrolera. No solo se trata de una deuda de 107.400 millones de dólares al primer trimestre del presente año, sino más bien es el trayecto que se piense seguir para atender la problemática de Pemex, o determinar si se le va a seguir metiendo dinero bueno al malo, o si se va a permitir que la empresa siga funcionando como hasta ahora, ganando pero perdiendo, y ahorita lo explico. Pierde porque desde los años 90 a Pemex se le asignó un papel de una empresa petrolera cuya principal labor era ser contribuyente del gobierno federal. Eh, no era cosa de sacar petróleo y convertir ese petróleo en otros productos, sino eh, garantizar que el gobierno federal tuviera dinero suficiente para cubrir un déficit fiscal. El gobierno federal le ha puesto dinero en, este, en esta administración y hay que reconocerle la voluntad ...al presidente de tratar de salvar a Pemex... ...le ha puesto dinero fresco, le ha dado dinero bueno al malo... ...le ha puesto también incluso modificación a su régimen fiscal... ...con el ánimo de sacarlo adelante... ...y nos ha demostrado que eso no es suficiente lamentablemente... ...necesita algo más petróleos mexicanos para salir adelante... ...pero de que puede salir adelante, indudablemente puede salir adelante... Si se le da un tratamiento fiscal justo, es que sea similar al que tienen que enfrentar otras empresas petroleras en el mundo. La función de Pemex no ha sido extraer petróleo y enriquecerlo, es contribuir como el principal contribuyente de este país, y en ese sentido pues... Pues nunca se le dio como un negocio, uh -huh. sino como una caja chica, que había
1: que exprimir. Sí, le metieron mano hasta que la dejaron sin sí. nada, sin nada, se la, se la acabaron. Lalo, ¿tenemos postre? Claro que sí, en
14: México queda en el 2000, economía número 9 en el mundo, en el 2021 fue la décima quinta, ahora en el 2022, según datos del FMI, ya somos la décima sexta economía en el mundo.
1: Ámbale. No, Buen dato, gracias Lalo, abrazo. Gracias Manuel, buenas tardes y buen provecho. Muy buenas tardes, tres para la hora. HSBC presentó Y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
3: Gracias Manuel, solo le voy a decir que salió el índice anual de la felicidad La felicidad
5: ca, ca,
3: ca, ca. Y México está en el lugar 36, eso no me gusta nada, póngase de buenas Dinamarca y Finlandia vuelven a ser las naciones más felices Pero México en el lugar 36 Bueno, vayamos a las buenas noticias
4: Hola Barbie, hola ya Barbie.
3: llegó el día en que las dos películas más esperadas del verano se verán las caras. Barbie y Oppenheimer ambas películas tienen las más altas puntuaciones en tomatazos. La crítica ha dicho que ambas películas son una genialidad y lo único que falta es que usted vaya a verlas. Por cierto, ¿ya ve lo que pasa en Google cuando pone la palabra Barbie? ¡Ándele, ándele, inténtelo! La mala noticia es que ya viene la canícula, los días más calurosos y sin lluvia del año. Así que póngase bloqueador, tome agüita y no cerveza y prepárese para sufrir un poquito más. Pero la buena noticia es que en lugares como Los Ángeles ya pusieron centros de enfriamiento para la gente. Lugares con aire acondicionado, agua para hidratarse y algunos hasta tienen chapoteadero para que lleve a los niños y los mitos. La ciudad también habilitó a las bibliotecas públicas para que vayan a frearse a la mollera ¡Qué calor! ¡Ponte música de calor, mi Charlie! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Es imposible de aguantar! Qué calor! ¡Qué calor! ¡La ropa llega a molestar! Pero la mejor noticia es que hoy, 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 hoy es el Día Internacional del Amigo con Derechos.
0: Amigos con Derechos, y todos tus despechos, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho.
3: ¿Qué es o qué? Ah, en mis tiempos se llamaba novio de chocolate. Imagínense qué viejo soy. Este día se celebra desde 2011, gracias a que en Argentina a unos jóvenes se les ocurrió contar sus historias de amor libre. Novios sin ser novios. Amigos, nomás para darse un besito de compas. A mí nunca me funciona eso del amigo con derechos, porque siempre me enamoro. Soy un romántico a la antigua. Pero mientras, que pase usted un feliz miércoles? Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo están, mi querido Emanuel? El día de los amigos con derechos, con derecho, derecho. ¿De? ¿Con derecho ¿Con a que de los amigos con derecho, ah, de con derecho a unos besos, ah. con derecho a unos abrazos, una cosa bonita. ¿A poco hay día internacional de eso? El novio de chocolate le decía en mi época, si hay idea internacional de eso, eh, surgió Qué en Argentina, bárbaros. tiene como 12 años que se celebra en todo el mundo, estos amigos que es pues, un besito de compas mi querido Manuel, a mí no me funciona porque me enamoro, Yo les que Te decir, me fácilmente. enamoro fácilmente y ya Pero eh, tienes
1: eh, corazón de condominio, ¿no?
3: Y luego me caso, imagínate, ¿Cómo? pues así, no, así, pues no, así tampoco. es esto. Oye Calma, Isabel. mesura Salió el, el índice de la felicidad, que es un índice que va midiendo. Sí que también se sienten los habitantes de un país uh -huh. sin que tenga que ver tanto su ingreso económico, por ejemplo. Uh -huh. La felicidad Ni de otras cosas, mide otras cosas. ¿eh? Mide el bienestar, la, la cosa bonita. Este, y sí, México está en el lugar 36. No está tan mal. No está tan mal. No está tan bien. De 137 países ah, bueno, que se estamos miden, estamos bastante bien. Arriba, digamos, en el grupo. Somos un país bastante contento. Contento, feliz. Sí, estamos más felices quizá de lo que los
1: indicadores nos dirían que debemos estar. Pues sí, felices. Popo A ver, ¿quiénes felices? están hasta arriba en el ranking de la felicidad?
3: Dinamarca y Finlandia. Dinamarca y Finlandia son los países que, que siempre, y en, en general... Suelen estar ahí, Suelen ¿verdad? estar los países nórdicos, suelen sí. estar en, hasta arriba. En, Islandia en, en, también por ahí está. Pues es que son poquitos, entonces pues no sí, se pelean unos sí, entre otros. Sí, sí, uno
1: Oye, pero pasan un frío, en serio, frío. Tienen otras
3: condiciones de vida, sí, por supuesto, te... pero bueno... Como México no hay dos Como México no hay dos Mi querido Manuel Oye déjame regalar Algunos boletos a ver, hecho, Algunos boletos ¿Para qué? Tenemos para el homenaje A José José Si usted siempre cantó Las canciones de José José mm -hmm. Y quiera ahí estar cantando El triste Y todas estas canciones Con Pablo Marentes Y Marisol Sosa Su hija En el Salón La Maraca Para Todo el Mundo Habla de Jamie Que es una obra Que es, son, nos han pedido Muchísimo en redes sociales Todo el mundo Habla de Jamie Para La Granja de Zenón Para los más pequeños Lleven a sus hijos mm -hmm. Y para el cine Para la función Que quieran cuando ¿saben? quieran. Cuando quieran. La que quieran, cuando quieran, donde quieran. Escriban a premios@mbc.com y díganos qué lo hace feliz. ¿Qué lo hace feliz ¿Qué a ¿Qué te hace
1: feliz a ti? Además ah. de los lunes, porque a ti los lunes ya en automático suena el despertador y te levantas con una tontería. A mí me hace feliz la comida. Una sí, sopita ¿verdad? de fideo
3: seca me hace feliz. Sí. Eso me hace muy feliz.
1: Siempre está ahora como que nos da hambre. Ay, ¿no? sí, ya. Ya, ya Vaya. hace hambre. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con dos pausas volvemos, volvemos a ir más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok En el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Mitad de semana, miércoles 19 de julio. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Oiga, esto, si sí, es verdad y se confirma, es un no solamente escándalo, es un delito, es un exceso, es un atropello por donde se le vea. El presidente López Obrador dijo que no cree que la policía de Texas haya recibido órdenes para lanzar bebés y niños migrantes a las aguas del río Bravo en la frontera tal como lo reveló Hearst Newspapers como parte de la política antimigratoria del gobierno de Greg Abbott. A ver, la historia tiene un antecedente. Eh, dos pequeños migrantes intentaban cruzar el río Bravo, cerca de Igle Paz en Texas. Un policía del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Pública de ese estado de Texas, difundió a través de un mail de un correo electrónico que el 25 de junio hallaron a un grupo de indocumentados. Eran 120 indocumentados, había niños, había madres amamantando, había bebés, por supuesto, y la orden habría sido empujar a la gente de regreso al agua. Para que se fueran a México. Esta política que además contemplaría no ofrecer agua a solicitantes de asilo, incluso si padecen calor extremo, es por supuesto violatoria de cualquier normatividad, violatoria de los derechos humanos, nada sorprendería de un ultraderechista, anti-inmigrante radical como Greg. Ah, esto dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador.
15: Lo
2: primero no lo creo, sería pues una barbaridad, es este extremo, no, es inhumano, es exterminio, no lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé eh, agua a migrantes y que incluso se les persiga, Te llegó en un tiempo a cazar. A migrantes, tremendo, porque fomentaron ese odio al migrante.
1: Una barbaridad y sí, un atropello, un. vaya, una muestra de falta de humanidad absoluta. A propósito, el presidente abrió una nueva sección hoy en la mañanera, ya él no dice las cosas, pero ¿las dice alguien más? ¿O el proyecto a quien las dijo? Se llama La Nueva Sección, no lo dije yo, busca exhibir posturas de sus adversarios, dijo que lo hace para que no lo cepille el INE o el Tribunal Electoral, lo hace pues para darle la vuelta a la ley, para evadir lo que le ha ordenado ya el INE no hablar, no pronunciarse sobre aspirantes a la candidatura presidencial y sobre el proceso electoral del próximo año. El presidente abrió con una entrevista que le hicieron al expresidente Vicente Fox en la que menciona a Xochitl Galvez, la aspirante a la candidatura presidencial, por la oposición, la más aventajada de las aspirantes. Este paso va a estar en la boleta. Así, así el momento, así esta nueva sección.
2: Como ya no puedo hablar mucho Porque me cepillan Los del INE, los del Tribunal Electoral Voy a tener una sección nueva Que se va a llamar No lo digo yo, y nada más lo ponemos aquí ¿Sí? O sea, lo que dicen Les voy a poner un ejemplo Y así vamos a empezar Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes No lo dije yo
6: Ojalá y Xochitl nos cubra eso De que los huevones no caben en el gobierno Y tampoco en el país Ya se acabó que estés recibiendo programas social, a trabajar cabrones, como dice Xochitl Ahí está,
2: INE, ife, ya me di por notificado no voy a, a decirlo yo
1: No lo dije yo la nueva sección, en este caso lo dice el expresidente Vicente Fox, que no sé si trata de sumar, pero ayudaría más guardando silencio, no dando entrevistas, porque híjole, qué flaco favor hace a la aspiración electoral de Xochitl Galvez o de quien sea, personaje ya que raya en el absurdo, en el ridículo
0: polls.mx NBS Noticias Todas las encuestas en tu mano
1: Encuesta de encuestas y hoy se estrena la encuesta de encuestas de Pulse mx de la oposición hemos platicado contigo querido Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX, sobre cómo van las cosas en la 4T entre los aspirantes a la candidatura presidencial, hoy lo que vemos es que ya se les fue Sochil Gálvez va adelantadísima, va, aventajadísima en la carrera por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Querido Juan Pablo, ¿cómo estás?
16: Querido Manuel, ¿cómo estás? Quiero saludarte como siempre. Muchas gracias por el espacio. Saludos a ti y a toda la audiencia que nos escucha. Hoy, como bien dices, estamos estrenando la encuesta de encuestas de la oposición del Frente de la Alianza de Va por México para revisar qué es lo que está sucediendo con los personajes, con los aspirantes. Manuel, a ver, son... 13 aspirantes, 12 aspirantes en estos momentos, y nosotros hemos decidido medir únicamente a seis, que son los que realmente tienen posibilidad, y los que realmente están teniendo algún tipo de medición por parte uh -huh. de las casas de encuestadoras, y elegimos a Xochitl Galvez, Santiago Ucril, Enrique la Madrid, Beatriz Paredes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y Miguel Ángel Manciara Manuel, a principios del mes de junio, en esta encuesta de encuestas que hoy estrenamos, Xochitl Galvez estaba literalmente en último lugar, a partir de ahí comenzó un, un crecimiento importante mediados del pasado mes de junio y a principios de mes de julio es cuando se cruza la línea entre Santiago Krill y Xochil Galvez que Santiago Krill ya de por sí venía a la baja pero él comienza en primer lugar cuando hacemos esta medición por primera vez y en el mes de julio Xochil Galvez se despega por completo pasa de tener eh, más o menos 20 puntos, 19 puntos a estar actualmente en el primer lugar de nuestra encuesta, encuestas con 44 puntos en la intención de voto, en segundo lugar les sigue Santiago Cris con 16%, en tercer lugar Beatriz Paredes con 15%, después de Enrique de la Madrid, y los dos últimos que serían Francisco Javier García Cabeza de Vaca y eh, eh, Miguel Ángel Mancera con 6%, cada uno, todos ellos vienen a la baja Santiago Krill viene al igual que Xochitl crece, Santiago Krill eh, baja después podemos ver que se mantiene Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes también viene a la baja y tanto Miguel Ángel Mancera como Cabeza de Vaca se ha mantenido en esa posición del 5 por 6% más o menos, muy interesante lo que estamos viendo en este estreno el día de hoy, uh -huh. Son, es un más del doble del porcentaje de intención de voto que sí. tiene hoy Xochitl Gales Es casi sobre casi Kril. 3
1: a 1 Juan Pablo, ya se les fue ah, y no se han enterado Esperado que alguien les avise a los demás, porque ya a estas alturas entiendo que andan ahí tratando de conseguir firmas, 150 mil es el requisito, pero pues parece ya muy cantado el, el resultado. Esta efervescencia que ha despertado la candidatura de Xochitl Gálvez no se ve todos los días y les comió ya el mandado al resto de los aspirantes.
16: Mira, Es un fenómeno, Manuel, por lo menos en, en, en los números que nosotros estamos viendo, la manera en la cual un aspirante puede subir tanto, puede pasar del último lugar al primer lugar en tan poco tiempo, estamos hablando en un par de meses, pero un mes fue cuando comenzó a despegar, no es una medición que estemos acostumbrados a ver diferente y distinto, Manuel, a lo que hemos estado platicando, por ejemplo, de lo que sucede en Morena. En Morena no se han movido los sitios del primer, segundo, tercer lugar, Claudia primero, Marcelo segundo y eh, en tercer lugar eh, a Dan Augusto López, algo diferente estamos viendo en el tema de la alianza en donde sí se están moviendo los números y sí se está moviendo la intención de voto, vemos que los votos y la intención de voto sí se tratan transfiriendo, perdón, de un aspirante a otro y es algo que solamente estamos viendo en estos momentos en la alianza, ya después tendremos las mediciones eh, eh, por personas entre la alianza de la 4 T y la alianza de va por México, pero hoy por hoy podemos decir que es un fenómeno eh, en cuanto a la intención de voto que no hemos visto en nuestras encuestas de encuestas. Pues sí,
1: contundentes, Sochi Galvez, 44% en la intención de voto, Santiago Grill, muy atrás... 16%, Enrique La madrid 15%, Beatriz Paredes 11%, Francisco García Cabeza de Vaca 6%, y Miguel Mancera 6%, y ya si nos fuéramos con los demás, ni, ni aparecerían ni, ni pintarían, yo creo que más de uno se bajará antes de que termine este, este proceso, hay 12 interesados en esa candidatura, no creo que lleguen todos al final. Juan Pablo, ¿cada cuándo va a estar saliendo esta encuesta encuestas? Esta la
16: actualizamos todos los días, Manuel, dependiendo de las encuestas que estén publicando, pero nosotros metemos todas las encuestas que se publican todos los días uh -huh. a la base de datos, corremos el modelo, y los días que ustedes lo revisen, va a ser un modelo actualizado, ya sea que no se haya publicado ninguna encuesta ese día, o que se hayan publicado cinco encuestas, todos los días estamos alimentando la base de datos con las publicaciones que estamos nosotros ingresando, y a partir de ahí, cada día que ustedes la puedan revisar, va a ser una revisión actualizada al tiempo y al momento de lo que está sucediendo en esta carrera, en la uh -huh. que, eh, a ver, todos van a la baja, y Xochitl va al alza, y sí. si tú ves que la gráfica, Manuel, pues es una gráfica, que el ascenso todavía no se detiene y el descenso de los demás tampoco, tampoco todavía no se
1: detiene. Tampoco, sí. Qué, qué fenómeno que da mucho para el análisis, nomás para no dejarla pasar, como la actualizan todos los días. Déjame nada más... Eh, para equilibrar, así van las cosas en el frente y en la 4T, Claudia Sheinbaum sigue arriba 36%, Marcelo Ebrard 27% igual la encuesta de encuestas. Eh, viene Adán Augusto López luego con el 16%, Gerardo Fernández Noroña con el 10% y Ricardo Monreal eh, en el quinto sitio con el 5%, Manuel Velasco 4%, así las cosas en los en los dos frentes, en las en las dos esquinas. Querido Juan Pablo, abrazo grande, gracias como siempre. Manuel, abrazo igualmente a los el próximo miércoles. Muchas Seguro. Gracias. Es Juan Pablo Eleo, socio director de Político MX. Y ahí acerca del caso de los mineros fallecidos atrapados en el Pinabete, Coahuila. Sus familiares fueron informados sobre la construcción de los tapones hidráulicos en las galerías. Esto para detener, todavía no pueden, no lo consiguen, el ingreso del agua e iniciar con los trabajos de excavación para la búsqueda y recuperación de los cuerpos. En otro, en otro tema, Causa en Común revela en un informe que de enero a junio de este año, de este 2023, se cometieron en México al menos 3.285 crímenes de extrema violencia. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo te va?
13: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. Y como lo comentas en el tercer informe del 2023 del estudio Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, la organización causa en común detalle que de enero a junio del 2023 se consideran en el país al menos 3.285 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. Los hallazgos muestran que durante el periodo de enero a junio de este año se registraron al menos 290 casos de tortura, 310 casos de mutilación y descuartizamiento, así como destrucción de cadáveres y al menos 226 masacres. En promedio se registraron 18 atrocidades cada día en el país. Durante el periodo comprendido, las atrocidades se incrementaron en más del 24% respecto a los registros del 2021 y en un 5% respecto al 2022. El asesinato de mujeres es pues, la más de atrocidad territorial del país después de la tortura, con al menos 473 casos. Son 16 casos cada semana se acumularon al menos 134 en línea se nos está cortando
1: mucho, ya se nos estás perdiendo, a ver si podemos recuperar a Nora, nomás para que nos termine de compartir estos datos, son pues son muchísimos, es preocupante y acá lo hemos revisado caso por caso detalle a detalle región, por región estado por estado puede ser Guanajuato, sino Zacatecas Michoacán, Tamaulipas Chiapas, Morelos Guerrero, el país arde, son 3200 185 crímenes de extrema violencia. Nos compartías ya el detalle de los datos, Nora.
13: Así es, mamá, te comento que de igual forma se acumularon al menos 134 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, en promedio 22 casos al mes. Las cinco entidades en donde ocurrieron más atrocidades durante el periodo enero-junio fueron Chihuahua, Guanajuato, Rosa, California, Guerrero y Morelos. Y al igual con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa. Manuel, la información.
1: Pues eh, qué horror, literalmente, qué horror, qué país, qué realidad nos toca vivir y narrar. Gracias, Nora, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Franco Tavares Martínez de la familia Michoacana, de la nueva familia Michoacana, por tráfico de fentanilo. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo te va, Hatsiri Magallanes? Buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Manuel? Muy buena tarde en esta lucha del gobierno estadounidense en contra del centanilo. Efectivamente, el Departamento del Tesoro sancionó el día de hoy a Franco Tavares Martínez, miembro de la nueva familia michoacana por tráfico de centanilo, que opera principalmente en el estado de Guerrero y que es asociado al narcotráfico internacional. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, señala que Tavares está involucrado en la distribución de drogas en áreas de Atlanta, Georgia y Houston, Texas. Tavares Martínez dice distribuir. De cocaína, fentanilo y aproximadamente una tonelada de metanfetamina cada dos meses y controla dos laboratorios de metanfetamina cristal en México y ha recibido fentanilo en polvo de la República Popular de China. En ese sentido el secretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson afirmó que el Tesoro sigue comprometido y sin duda en trabajar con sus socios mundiales, en este caso con México para inhabilitar a los facilitadores justamente de las drogas ilícitas recordó que Estados Unidos el 7 de julio de este año pues, dio una acusación de cinco cargos a Tavares Martínez sobre delitos de narcotráfico, un gran jurado de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, de Distrito Norte, pues acusó precisamente a Tavares Martínez de una serie de delitos incluyendo conspiración por posesión de metanfetamina con intención de distribuir ilegalmente a Estados Unidos el reporte que tenemos, Wey, no,
1: gracias Gatsiri, muchas gracias Buenas tardes. Muy buenas tardes. La lucha es o tendría que ser compartida. Por supuesto que lleva un tramo importantísimo de responsabilidad Estados Unidos. Estados Unidos, que es el principal mercado, es donde más demanda hay. Por supuesto, es donde más oferta llega también. Llega desde México, aunque los precursores arriban desde China. En Estados Unidos se consume, mueren cientos de personas todos los días por sobredosis. En México se maquina, aquí se trafica y se envía. Y desde China. Vienen los precursores La materia prima qué cáncer este del fentanilo y los gobiernos no atinan a ponerse de acuerdo, a coordinarse, más bien salieron buenos para lavarse las manos. En otros temas ya platicamos con el Secretario de Obras de la Ciudad de México, nos decía de la línea 12 del metro que reabrirá en su totalidad, ojalá en condiciones de seguridad antes de que termine este año, diciembre de 2023 También el gobierno capitalino informado que el Metrobús comenzará a operar otra ruta, una nueva ruta de las estaciones Río Frío a Juárez, lo que dicen va a permitir conectar la línea 2 con el a tres de este sistema, el objetivo aseguran es mejorar la movilidad de las personas que viajan del oriente al centro
0: de la capital Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Muy bien Manuel encantado de saludarte como siempre, buenas tardes para todos eh, Manuel,
5: arranca el mundial femenil Arranca la Copa del Mundo Femenil. Uh -huh. Tenemos cuatro partidos. Eh, arranca mañana, pero bueno, realmente es de madrugada para nosotros a la una de la mañana. Uh -huh. Nueva Zelanda contra Noruega, Australia contra Irlanda, Nigeria contra Canadá, Filipinas contra Suiza. Los cuatro primeros partidos que tendremos de esta Copa del Mundo, en donde tristemente, Manuel, México... No está, Uy. México no clasificó para esta Copa de, del Mundo, eh, es tristísimo porque aparte si nos ponemos a analizar el proceso, eh, fíjate que el, te acuerdas de este clasificatorio para el Mundial, fue en sí, Monterrey, no. claro. y lo cambiaron, ese era fuera de, de México y lo cambiaron para que fuera en Monterrey, sacrificando el en los Juegos Olímpicos de París varonil que tampoco fuimos... Entonces, no, no funcionó Para ir al Mundial Femenil Y se perdió el boleto para ir A los Juegos Olímpicos de París Digo, de las perspicacias de la Federación Mexicana de Fútbol oh, sí. eh, En su etapa anterior uh -huh. Y es por eso que no estamos Ni en el Mundial Femenil Ni en Juegos Olímpicos, ni varonil, ni femenil Qué Ni en el Mundial Sub-20
1: Todo mal, Nico, todo, todo mal Por eso urgen cambios eh, Sí, sirvió nada más para exhibir Lo que no funcionaba, ¿no? Y para cortar ahí algunas cabezas, ojalá ahora se trabaje mejor, en fin, arranca el, el Mundial Femenil que seguro será entretenidísimo, buenísimo, qué lástima que no está México porque eso le quite interés acá, pero hay que seguirlo Nico.
12: Sí,
5: es el evento del verano,
1: Manuel sí. la,
5: Digo, La Copa Oro está muy bien Y lo que queramos decir, pero este Es el evento el de deportivo del verano El Mundial claro. Femenil, y aunque no esté México Habrá que estar muy al pendiente, porque el nivel Cada vez es mejor eh, Se ha subido muchísimo la fuerza mediática Todo, la verdad es que tiene un mérito tremendo Lo que ha pasado en el fútbol femenil Y pues México no se debe de quedar atrás Y ojalá que en el próximo podamos ser protagonistas
1: Totalmente, oye, donde sí está México Entiendo, corrígeme si me equivoco Es en el Mundial de Natación, ¿no? en el Mundial de natación que se celebra en Japón
5: y sí, haciendo las cosas muy bien Manuel la verdad de muy buena manera se consiguen plazas para los Juegos Olímpicos eh, Rodrigo López, Osmar Olvera eh, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez Randall Williams y Kevin Berlín consiguen plazas olímpicas, aquí Manuel hay que entender muy bien que son plazas para el país son plazas que después se tienen que designar qué Ajá, atletas van, pero estos deportistas las consiguieron esta noche va a ser muy importante porque se pueden conseguir todavía más y la idea y la intención es ir con equipo completo ¿no? Eh, como se fue en Tokio que se vaya así en, en París ha sido muy difícil para todas las federaciones ¿no? pero especialmente para la natación todo lo que ha pasado y los atletas ¿Estás dando resultados cuando
1: tiene que dar resultados, Manuel? Pues sí, pues sí bien, bien por México, lo aclaras eh, perfectamente, Nico, no son plazas para quienes ganan, digamos, estos lugares, son plazas para el país y después eh, competirán. Oye, ¿y qué pasó con eso de la... League's Cup, esa liga que tanto te gusta y que está por iniciar o ah, ya empezó?
12: El viernes, el viernes,
5: man. No, el viernes.
1: No, 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 ya me
5: urge, el, me urge. El no. viernes, yo lo sé, sí. el viernes arranca la, la League's Cup con el duelo estelar entre Inter de Miami de Lionel Messi contra el Cruz Azul de Tuca Ferretti. O sea, imagínate todo lo que hay alrededor.
1: Mm, dale, va a, estar, va a estar bueno. Lo veremos, ¿no? Por Messi, por o este el Cruz sí. Azul, pues sí.
5: Para mí, un torneo que en esta primera etapa, en esta primera edición, necesitábamos muchísima más exposición decidieron hacerlo cerrado, decidieron hacerlo a, a, a través de la plataforma de Apple, lo cual hace que si quieres ver la mayoría de los partidos tienes que comprarlo, tienes que está complicado. Creo que en sus primeras ediciones lo normal hubiera sido que fuera muchísimo más fácil para la gente y para el público verlo, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver si se termina por enganchar el aficionado,
1: aunque insisto, cada vez es más complicado ver el fútbol. Pues sí, está pensado sobre todo para el público en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Está y pensado. para venderlo muy caro a la gente allá y, uh -huh. y
5: así a negocio. Es. Pero bueno, al final es un mes en donde
1: paras la liga e intenta darle algo a tu afición, ¿no? Exacto, bueno, pues eh, hablaron los eh, los dólares. Nicoya, a propósito de fútbol, hoy juega el Nicaxa. Me estoy enterando que hoy juega el Nicaxa. ¿Ah, sí? ¿Contra quién, Manuel? ¿No ¿Sabías? Contra el Atlético de Bilbao. El, no, el juego de los 100 años, Nico. Pensé que, que ibas a abrir con eso. Me imagino que al rato le dedicará el medio programa. No, pues sí deberíamos de
5: hacerlo. La verdad es que sí deberíamos de, de hacerlo.
1: Pues sí. Oye, equipo mítico, ¿eh? Los dos rojiblancos. Los dos rojiblancos. Bueno, pues a ver si gana de milagro el Necaxa. Lo dudo. La verdad, lo, lo dudo. Oye, y el Checo, el Checo Pérez. Ahora sí va a haber eh, Fórmula 1, ¿no? Este fin de Ahora sí, hay Fórmula 1, gran premio de Hungría, ojalá que le vaya
5: bien al Checo, han sido semanas muy complicadas y ya nos quedó claro que el sábado es el día importante para el Checo, no así. una buena calificación es lo que te cambia absolutamente todo, así que suerte para el Checo Pérez mañana estaremos eh, dando más detalles de cómo está eh, Sergio Checo Pérez de cara a este gran premio
1: bueno Nico, en un ratito más los escuchamos
5: Los esperamos, Claro Sports por MBS Radio en esta misma estación como cada tarde te mando un abrazo Manuel
1: Abrazo grande Nico, Nicolás Romay con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, se cayó por cierto Whatsapp no es su teléfono, se cayó el sistema de mensajes de Whatsapp volvemos, volvemos, además
0: más Internacional.
1: Rusia advirtió que a partir de esta medianoche considerará todos los barcos que se dedican a puertos ucranianos a través del Mar Negro como posibles transportistas de cargamento militar y por lo tanto potenciales objetivos mientras tanto el presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre de los BRICS en Johannesburgo esto por el temor de ser arrestado tras el anuncio de una sexta investigación en su contra por el ataque al Capitolio y su intento de revertir los resultados electorales de 2020, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que lo quieren meter a la cárcel para evitar su regreso a la Casa Blanca en
3: 2024. No sabía prácticamente lo que era una citación y los grandes jurados y todo eso. Ahora me gusta convertirme en un experto. No tengo otra opción. Es una vergüenza. Si dices algo sobre una elección, te quieren poner en la cárcel el resto de tu
11: vida es una vergüenza. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cruzamos la media de la hora con 33. Le decía se cayó la plataforma. El servicio de mensajes de WhatsApp, eh, no solamente Down Detector lo ha señalado, sino que él corroboran los usuarios, los informes de los usuarios indican problemas en WhatsApp, cuáles son los principales problemas comunicados, conexión de servidor, aplicación y envío de mensajes, está, está fallando, WhatsApp se cayó, no sirve en estos momentos la plataforma, así que no es su internet, no es su teléfono, es culpa de WhatsApp.
16: Se formuló una solicitud que nosotros consideramos infundada, ilegítima, consistente en incrementar un 200% el monto de reparación del daño de 10.7, que ya había sido sustentado y aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, y se nos solicitaron 30 millones de dólares. Tenemos que ver qué acciones jurídicas podemos tomar frente a este embate del Estado mexicano en contra de un testigo colaborador.
1: Embate del Estado mexicano, dice el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, que lo compre quien no lo conozca, Emilio Lozoya, un delincuente, vaya, a los ojos de todos, incluidos de la justicia se dice víctima ahora del Estado mexicano, de las instituciones, víctima de extorsión. Lourdes Mendoza, periodista, columnista de El Financiero, tú conoces a la perfección, mejor que nadie este caso, el caso de Emilio Lozoya, 30 millones de dólares está pidiendo la Fiscalía, está pidiendo la Autoridad Mexicana, si es que Lozoya, exdirector de Pemex, se quiere ir a su casa. ¿Cómo ves, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel?
7: Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues mira, a ver, para poder ser testigo colaborador del gobierno mexicano, uh -huh. tenías que haber dado pruebas de todos tus dichos. Como no diste prueba de ninguno de tus dichos, pues por eso tienes que resarcir el daño que le hiciste al gobierno mexicano. Pero no nada más, a, o más bien al Estado mexicano, no es al gobierno, no Ajá. es a este gobierno sí, o al gobierno sí, anterior, sí. es al Estado al mexicano.
1: Estar, por el daño generado.
7: Exactamente. Y te acuerdas tú que en un principio se hablaban de 10.7 millones. Sí. Es decir, lo que le dieron de, de, de cochucos los de Odebrecht, Emilio Lozoya lo regresaba y decíamos, ya con eso se nos olvidó, pues no. <risa> y hoy lo que dice Ontiveros, no, su abogado, que miente como, baro, baro. como respira. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí, que, sí. Eh, y, y, y de hecho, en, en la mayoría de las audiencias, sobre todo las de Odebrecht, en donde a mí me ha tocado ir a cubrir las notas, lo que dice Emilio Lozoya es yo he colaborado con el gobierno mexicano y sí nada más que no han podido eh, hacer ninguna de, de no han podido abrir una sola carpeta de investigación por sus
1: dichos y sus pruebas uh -huh, uh -huh. tienen por hasta ahora dicho...
7: pura saliva
1: uh -huh. no pura saliva eh, eh, el, el señor el abogado Ontiveros Miguel Ontiveros que pues quién sabe si se crea lo que lo que dice por lo pronto casi nadie casi nadie podría tomar en serio lo que venga de la defensa de Emilio Lozoya de qué tamaño se calcula Lourdes fue el quebranto el boquete a las finanzas de, de Petrolus de qué tamaño es la corrupción que representa Emilio Lozoya porque 30 millones suena a mucho pero para él me parece incluso que se queda corto.
7: Se quedaría corto porque, mira, nada más, déjenme recordarles, el primer día que Emilio Lozoya Austin entra como director general de Pemex al piso 44, uh -huh. el primer día de gobierno de Peña es un sábado. Entonces, el primer día hábil de Lozoya como director de Pemex fue un lunes, dos días después de haber sí. no uh -huh. este tenido ya el encargo. ¿Y sabías tú que ese día le quitó la inmunidad soberana a petróleos mexicanos con una empresa que se llama Braskem Y no me vas a creer de dónde es Braskem A ver Ah, pues es una empresa relacionada con Odebrecht
10: mm, mira. Y
7: qué, qué sucede esto Cuando tú, te o sea, Pemex es como una empresa del Estado ¿Estamos de acuerdo? Sí Si tú le quitas esta inmunidad soberana Y te vas a pleito con otra empresa Te peleas como en particulares Y Pemex no es un particular Pemex es una empresa del Estado mexicano uh -huh, uh -huh. O sea, tú dirás, ¿Cuánto
1: vale eso? No pues no un, hay monto un que resalta sí. ese daño es, es incalculable Ahora Lozoya no hay que olvidarlo Lozoya andaría en su casa o en la calle Peor todavía o quizá a estas alturas del partido Son las 2.38 de la tarde en algún restaurante De no haber sido Porque tú exhibiste La vida que se daba Porque soya se placeaba Se dejaba ver, salía a comer, a cenar A restaurantes concurridos Se dejaba ver, no le tenía miedo A la justicia, creo que las cosas para él han, han cambiado, ahora se antoja complicado que vaya a salir, Lourdes, que vaya a salir algún día de la cárcel, me imagino la está pasando mal en el, en el reclusero norte donde se encuentra
7: Mira, tú decías cuando íbamos a entrar al aire un, un criminal uh -huh. déjame decirte, es un criminal confeso, claro. tú no pudieras pedir un criterio de oportunidad esa figura que te da la, la justicia mexicana si tú no, eres, si tú no cometiste un delito uh -huh. es decir Tú cometes un delito, levantas la mano y dices, bueno, sí soy un delincuente, pero yo lo que te puedo dar gobierno mexicano es a mis superiores. Sí. Entonces, con lo que yo te doy de pruebas y no nada más de salida, es que de saliva tú puedes ir contra personajes por arriba de mí. Y lo que vimos es justamente que eso nunca lo logró hacer. ¿Qué hizo Emilio Lozoya? Pues sí, recibió el dinero de Odebrecht. Y déjame decirte, Odebrecht es el caso de corrupción más importante en los últimos tiempos a nivel mundial. Mm -hmm. El dos veces presidente de Perú se suicidó. En todos los, o sea, es, es una petrolera que además tiene constructora que se metió en todos o la sí. mayoría de los gobiernos de las empresas de, de los gobiernos latinoamericanos. ¿Con qué finalidad? Con sobornar a la gente para poder adquirir y, o adjudicarse los contratos que ellos quisieran a 10 y uh -huh, siniestra. Uh -huh, uh -huh. Entonces, algún día vamos a ver en una de esas nuevas plataformas que existen el caso de Odebrecht, Seguro. y solamente en México, Manuel, es el único país en donde no ha pasado nada con este escándalo, sabes que este escándalo se se inició en el gobierno de Peña Nieto, ¿quiénes abrieron la carpeta de investigación a eh, Emilio Lozoya Hostin? Pues ni más ni menos que el gobierno de Peña Nieto, uh -huh. nada más que no lo movió. No,
1: no, pero era amiguísimo de Peña Nieto, era cercanísimo a Peña Nieto hasta que la relación se rompió, se fracturó, pero por lo pronto Lozoya es un delincuente, es un criminal, es. confeso, no es que lo digamos tú y yo, él mismo lo dice, él mismo se asume así para pero, poder lograr este criterio de oportunidad.
7: Pero además déjame decirte otra cosa, el 3 de enero del 2022, eh, la Fiscalía General de la República lo acusa ya a él directamente y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero del cochupo de Odebrecht. Mm. Entonces tiene dos acusaciones. Uno, haber sido sobornado por Odebrecht y por otro lado tiene otra que fue la de ayer, haber comprado una una planta de fertilizantes chatarra además a sobreprecio. Mm. Entonces, esas son las dos carpetas que hoy tiene abiertas. Emilio Lozoya, o sea, no viene extraditado al país, viene a colaborar con el gobierno mexicano, a hacer un teatro judicial nunca sí. antes intentado en México. Y bueno, ese teatro se cayó porque este señor pues, no era confiable. Y nada más te digo una cosa, si Emilio era la joya de la corona para combatir la corrupción y la impunidad, tú lo hubieras dejado solito.
1: <risa> oye, porque oye, lunes, yo no puede haber sí.
7: matado, pude haber, en lugar de tomarle una foto lo, lo, lo pude haber matado porque para entrar a un restaurante no necesitas pasar por un sí. arco de seguridad o sí
1: sí no tenía demasiada protección sino es que no tenía ningún tipo de resguardo y 30 millones te decía eh, suena mucho dinero los tiene Emilio los oye sí claro sí los tiene cómo pueden comprobar
7: que ese dinero es bien habido, eso es lo que está en tela es, de, de juicio. Sí, va a ser el problema, es claro. otra historia.
1: Sí, 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 porque si pagan esos 30 millones tendrán que decir de dónde salió tanto dinero, ¿no? Y ahí es donde sí, empieza salieron, el, el enredo.
7: Exactamente. Bueno, oye, Pero de volar pues ya ves, sí La última declaración de su abogado previa a esta era que ya iban a traer extraditado a Peña Nieto de los Campos de Golf a, este, a Santa Lucía.
1: Mira... Eso dicen. No
7: más, pues son puras declaraciones. Eh, puras
1: declaraciones, pura saliva. Oye, de volada Lourdes, tu sí. caso en qué va? Porque tú le plantaste cara a las acusaciones, a las calumnias de Lozoya, lo denunciaste, lo demandaste, le ganaste. ¿En qué va tu caso, Lourdes?
7: Ya le gané dos instancias, estamos en la tercera instancia del daño moral porque se niega a este a, a liquidarme o a, o a hacer este, no, lo que el juez pues, dice que me tiene que, que me tiene que indemnizar y tiene que pagar de mis abogados,
10: uh -huh. la de,
7: la de denuncia por este, falsedad en declaraciones, esa pues ahí va, pero la fiscal este, Carnal, ah no, perdón, la Fiscalía de la Ciudad de México, pues no la mueve mucho
10: mm. y
7: tiene una nueva una nueva denuncia que ya ratifiqué por amenazas, porque se la pasa en, en el reclusorio diciendo que me quiere muerta.
1: Ah, él porque lo dice por... él lo sí. dice dentro del reclusorio.
7: Sí. sí. Mira. Entonces ya también metí esa otra denuncia, ya está también este, ratificada y demás, entonces estamos esperando las medidas cautelares pertinentes.
1: Bueno, pues eh, ojalá, ojalá lleguen pronto y ojalá se pongan las pilas quienes tienen que hacerlo, las fiscalías, tanto la General de la República como la capitalina. Lourdes, gracias, como siempre, qué gusto escucharte.
7: Al contrario, un gusto.
1: Gracias.
10: muy
7: bien.
1: Igualmente, es, eh, la periodista Lourdes Mendoza, el caso Lozoya, 30 millones de dólares es del nuevo monto que le han fijado, si se quiere ir, claro, a su casa, que me imagino querrá salir de la cárcel, salir del reclusorio norte donde pasa sus días y sus noches. ¿En qué andan las corcholatas? Pues en campaña, evidentemente Ricardo Monreal se encuentra en Reynoso. hasta mañana aseguró que no se va a bajar de la contienda, lo que nos decía ayer que platicábamos con él, va a llegar hasta el último día de la de las campañas de la contienda, va a llegar hasta el final de este proceso.
6: No, no lo hay, pero voy a estar muy tranquilo. No lo hay y así he decidido participar. A pesar de que he señalado de manera constante esta disparidad y esta inequidad, voy a seguir caminando porque ese fue mi compromiso que firmé y lo voy a honrar hasta el último día de las encuestas.
1: Va a seguir, va a llegar al final entonces de este proceso. Adán Augusto López está en Quintana Roo, Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí, Gerardo Fernández Noroña en Aguascalientes, Manuel Velasco no tiene eventos este miércoles y Marcelo Obrard de gira por Querétaro retó a un debate a Sochi del Galvez. Cuéntanos, Hatsiri Hatsiri Mayanes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Así es, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, pues sí, Marcelo Blas, aspirante a dirigir los comités de la defensa de la Cuarta transformación, dijo que sí, está dispuesto a debatir con Xochitl Galvez, justamente a estas alturas de esta contienda, y pues bueno, dice que si ella es la candidata presidencial en su momento del Frente Amplio por México, pues bueno, sin, sin ningún temor podría debatir con ella, vamos a escuchar algo de lo que dijo.
15: Con Xochitl, si ella resulta ser la candidata del Frente que representa que yo veo que es mucho, pues, reinstalar o defender políticas de antaño. Eh, pues vamos a debatir, claro que sí, con respeto, con, eh, considerando que es una dama, igual que lo es Claudia. Y no pretendo hacer, y nunca he hecho yo, debates destructivos, sí firmes, como por ejemplo con Gurría, con Sergio el secretario de Hacienda, creo que ahora está haciendo el plan de Sochi el que Sochi va a defender. Entonces, o eso dijeron, Temerario, ¿no? Ponerse cuál es tu plan de gobierno. Con Sochi, por supuesto. ¿Te gustaría en estos momentos, o sea, en esta etapa del proceso? Cuando ella quiera. Pues ahí
7: está, y en esta conferencia de prensa el ex canciller dijo que ante la negativa de Claudia Sheinbaum de debatir pues va a mandar a Morena su propuesta de gobierno en materia de seguridad, es decir su plan Ángel para que sepan en qué consiste y que ella y también Dan Augusto manden sus puntos de vista también luego de que la gobernadora de Campeche Laira Sansores calificó de desviar el plan Ángel al considerar que busca corregirle la plana al presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de seguridad, el ex canciller afirmó que si la mandataria local tiene un tema con su plan, pues habría que debatirlo y también consideró que Claudia Sheinbaum no necesita de ayudantes como Sanzores para poder fijar sus posturas y defender sus ideas para hacer un mejor gobierno. Escuchamos, Mauricio. ¿no?
15: De lo del aire, pues yo creo que Claudia no necesita ayudantes, ¿no? Honestamente, si, si hay un tema respecto al plan Ángel, eh, pues habrá que debatirlo, que presente su propuesta. Como ustedes verán, yo parto del, de la afirmación ¿no? de que si tenemos la Guardia Nacional que hace una creación del presidente López Obrador, ahora lo que tenemos que hacer es hacer la tecnología. Lo que pasa es que a veces hay compañeros y compañeras que no entienden bien lo que Andrés hace. Es más, cuando les preguntas qué es la 4T, no te saben decir bien. Pero no creo que necesite de ayudantías, este la jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno para fijar sus posturas ¿no? el reporte que tenemos ¿no?
1: gracias y muchas gracias Siri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues así Cada quien haciendo su luchita Todos en campaña y todos hay que decirlo En la simulación y en la ilegalidad Porque a estas alturas del partido Nadie, ninguno de los 18, 12 del frente Y 6 de la 4T Tendrían que estar en recorridos En mítines, en campañas Presentando propuestas Todavía eso no lo marca el calendario electoral Pero como en este país todo se vale y todo se puede Y el árbitro electoral está dormido O está mirando hacia otro lado El INE y el Tribunal Electoral que nos cuesta un dineral, no se atreven, tienen miedo, Laura con 47, pausa volvemos,
11: volvemos ahí más Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. León Krause,
1: en MBS Noticias. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, cómo estás? Bien, muy bien. León, la información que llega es muy preocupante, es muy delicada. No sé si sea cierta del todo o si sea parte de la verdad, pero el que la policía fronteriza de Texas tenga como orden empujar a niños, a bebés incluso, hacia el río Bravo, pues tendría que encender todas las alarmas. Hoy decía el presidente López Obrador por la mañana que no lo creía. Es verdad, no es verdad. León, cómo ves las cosas? Porque ya de Greg Abbott, el gobernador de Texas, eh, poco o nada. Pues de sorprender?
17: Pues eh, lo, lo primero que habría que, que decir es que esto parte de, de correos electrónicos de, de dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas, es decir, eh, hay una investigación en curso para determinar si lo que sabemos eh, una suerte de política informal interna que recomendaría no dar agua a los migrantes aventarlos de regreso al río, pues eh, fue en algún sentido una política oficial. En este momento el gobierno de Texas lo niega, pero lo que lo que es innegable, Manuel, es que incluso el rumor, incluso el rumor eh, forma parte de un de un clima de hostigamiento sistemático uh -huh. en uh, varios estados de Estados Unidos eh, eh, todos ellos gobernados por el partido republicano y Texas siendo siendo el principal junto con Florida que no es estado fronterizo evidentemente pero es parte de una política de hostigamiento sistemático
1: inhumano por decirlo menos León literalmente donde la vida pues, no vale nada o no les importa en nada la vida de un migrante
17: nada y el, el, decían en función de trump eh, había una frase famosa en los años de trump que seguramente repetimos aquí en, en su momento manuel el, la crueldad es el punto mm. la crueldad mm. es la estrategia y y, es, y eso es eh, eso es lo que todavía estamos viendo no solamente en la en la práctica sino incluso en, eh, en eh, el simbolismo en el rumor eh, eh, se, se trata de hacerle la vida lo más difícil posible y atemorizar lo más más posible a los a los migrantes que ahora tienen que enfrentar pues este este rumor de que los van a aventar al río a que se ahoguen es, es, es increíble es
1: increíble, increíble, es increíble y es muy preocupante, es muy delicado eh, insisto ya a estas alturas poco puede eh, sorprender pero de verdad que resulta eh, preocupante, déjame aprovechar viaje León para primero felicitarte y después que nos cuentes un poco de qué va qué vamos a encontrar sí. eh, en esta nueva temporada de tus muy exitosas historias perdidas estás ya, eh, pues eh, te diría de vuelta al ruedo, nos, nos habías abandonado un rato pero <risa> regresó, nueva temporada de historias perdidas León
17: te agradezco tanto que lo que lo menciones, pues sí, ya estamos de vuelta con eh, una temporada nueva de Historias Perdidas para, para, para los jóvenes y los no tan jóvenes, este podcast de divulgación histórica, misterios históricos, que, que pues la verdad que tanto ha gustado desde hace ya tanto tiempo, y estamos muy ilusionados, tenemos 24 episodios eh, para que para que la gente nos tome de la mano y, y eh, hagamos un viaje en el espacio y en el tiempo a, a temas de verdad pues muy interesantes, eh, y, y pues estamos ilusionados con, con el principio de la temporada empezamos con el mecanismo de la anticitera que es este mm. esta máquina misteriosa que está en el corazón de la nueva película de Indiana Jones en fin ahí está en esta plataforma que se llama Podimo ahí mm. está ahí están los, los los podcasts de historias perdidas y pues nada estoy muy muy contento de, de poder comenzar el viaje una es, vez más es
1: fantástica lo que escucharemos león estos capítulos los episodios serán me imagino digamos en, en términos de producción y de de cómo lo vas llevando y de cómo lo vas contando, muy parecido a, a lo que ya escuchamos en las historias perdidas antes.
17: Pues tratamos de, de, de mejorar con cada temporada, meterle más producción, más atmósfera, mejor investigación, y creo que en, en esta temporada, que además van a ser 24 capítulos, mm -hmm. vamos a echar seis meses de capítulos semanales, creo que, que lo que vamos a, a ofrecer es algo que de verdad va, va a cautivar a los que ya conozcan historias perdidas y a los que no, los, no, no conozcan el, el, lo que hemos hecho, creo que van a encontrar un universo de, de, de aventuras eh, que les va a hacer pasar un muy buen
1: rato Vale muchísimo la pena, enhorabuena Y las, las escuchamos Imperdibles, como siempre tus historias perdidas Abrazo grande, gracias León Gracias mi hermano, un abrazo fuerte Es el León Krause, ya pero nos vamos Revisamos lo último de la información En tiempo real el La Secretaría de Relaciones Exteriores Busca política exterior feminista Dice la nueva canciller Alicia Bárcena el de Diputado de Morena denuncia ser víctima de bullying luego de que se le cayeran en pleno meeting los pantalones. Marcelo Ebrard propone debate a Xochil Galvez. MBS, Más de 3000 crímenes de extrema violencia se cometieron de enero a junio de este 2023. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Ahí la llevamos, ya casi es viernes. Pásela muy bien.